0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨位。我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听辨位是一个以介绍 podcast 为主题的 podcast， 由脸男、杨主持。我们密切关注声音媒体如何变动，并且为你介绍值得了解的资讯还有创作者。我和杨上个应该上个周是十六号吗？应该十六号，十六号对。然后我们都有去一个 podcaster 春酒，这个春酒是在。胡叔家的，他他他家开的快炒店办，
1: 但胡叔是《彼岸薄荷》这个节目的主持人之一。嗯
0: ，对对。然后我我想先说第一个心得是，我觉得胡叔家真的快炒很好吃。然后这一个是好像是五楼室友的 Mark 组揪，就就就他就是他揪了很多 p o c k e t t e r 一起到一个群组里面，那他就在这里问说，哎，那大家要不要一起来出出来吃个饭啊？然后认识一下。然后因为我也觉得还蛮多人想认识一下，所以我有参加这一个活动。那当天就是我、哦，那当天来了好多人哦，因为我原本以为只有大概只会来十、十一、十二个人。没有
1: 啊，投票里面就有二十个人。是是哦，嗯嗯啊，好好多哦。
0: 然后那天就觉得人我都有点吓了，得因为我没有做好人那么多的心理准备。我那我那天其实有点紧张哎，<笑>就觉得人那么多，然后。要跟。那你看起来还是跟平常
1: 一样<笑><笑> no,。那我内
0: 内心很紧张。
1: 动<笑>动。懂对
0: ,对对。然后，哎、欸，我那天回来看到，就是我我昨天都是就是加了阿 pher 的推特，就是顶楼加盖的阿 p h e 然后我都觉得他他的推特很可爱。他他说，就聚会超过一定数量的人不认识他，就是个很不知所措。然后，然后，然后我刚刚刚有在听他那个 EP， 他们 EP 时期，他就说在不熟的人都以为他很外向，其他还蛮内向。就觉得啊，阿婆好可爱哦、喔
1: 。我觉得我跟阿婆超级无敌像的，所以就是很能感同身受。但我觉得他其实他应对很得意，嗯、因为我就是我就是在一群人里面啊，你也知道，我就是会躲在旁边。你得你跟
0: 两个人没什么讲话
1: ，因为我。就是我可以很开心，可是我不，我不太好意思主动找别人讲话，大家应该看不出来、嗯、听不出来吧？<笑>但是我真的是有一点社交障碍，就是我不太习惯一大群人的场合。
0: 我觉得阿福其实有点像，就他他也没有说，就是如果你一对一跟他聊天，他其实也很就聊天、OK, 超爱一对
1: 一跟阿福聊天。对对
0: 对对，可是他他像是那种一大群人的对话，我就觉得他不是那种会很喜欢在里面吼节奏那种的。嗯，我觉得润南就是那种可以。会掌控节奏，嗯，他
1: 是，他是，对
0: ，然后，然后反正那天就是我们看吃吃完那个之后，大家都在一起聊天，然后我们就聊一些有没的，像是比如说之后要合作什么东西啊，然后还有就是大家怎么做节目。然后那天我那天比较印象深刻的是我在跟上杰聊，然后我记得好像还有两人十号的十号，然后我们就聊一下说我们彼此都是准怎么准备一集节目的。然后我还蛮讶异，就是其实我们做准备节目方式很不一样。因为像我自己的话，我看杨做这个节目，我们就是有一个笔记，然后里面很详细的写，就是我我们这礼拜想要讲什么东西，然后细节到这一个点，我应该是怎么处理的，然后还有这个资料的来源是什么。然后我,我发现，其实像是呃上节的话，他好像做访谈，他是说他就是一个反纲给对方，但他也不会知道对方要讲什么。对，然后十号好像也是说他们做的节目也是比较随性一点，就不会也是大概可能讲一下他们将要讲哪些东西，但不会。细细细讨论，我就觉得有一点压抑。然后后来就跟杨说：“哎、欸，那我们要不要试试看？就是不让彼此知道准备的。”等一下
1: ，但我觉得不一样的原因是因为我们节目的调性很不一样。嗯嗯、就我们节目的知识性很重，自己说这样好吗？啊
0: 、知识性哇<笑>、就是，就是
1: 就是就是，我觉得没有办法，不同类型的节目没有办法相比。的确可以尝试看看、嗯，但我觉得我我们自己有很多限制。
0: 对对，就我话，我就跟你讲说，那我们要先试试看单曲推荐的部分，我们不要让 B 知道。但我后来还是觉得这样好困难。嗯嗯、就
1: 是没关系啊、嗯，我们不要。对，我就我觉得我们还是要,還
0: 要走出自己的风格。
1: <笑><笑> OK， 就任性还不听，脑海里面说走出自己的风格。<笑>
0: 对对对，那接下来就是听众回馈的部分。呃，我第第一个是一个 IG 上面收到的讯息，是一位。匿名的听众，因为我有问他要不要匿匿名，然后我发他,他写了好好长一段讯息哦，就是他有个给我和杨写一段，然后我那边的话，他说很谢谢我推荐一些蛮棒的 p o c a s t 然后他特别喜欢像 w e c h a e c h a t 还有顶楼加盖这种有内容又有干化的技术瘦仔谈话。他他很怕我会不会觉得被冒犯，不会、啊、不会不会
1: ，因为他们都自称，对
0: 好、啊、像我跟我的朋友都仔仔朋友都说，我们就我就肥仔。那我们都是觉得自己是肥宅，好，然后他说，想听辩位第一集的内容，然后他很意抑，就是 A B 那边之外，还有人在聊红药丸觉醒。那他觉得红药丸要对抗的不是女性，是认清女本位主义加诸的各种限制啊。然后我我就有点困惑，我就去查女本位主义是什么东西，然后看到有人说是以女性。就是很难一个价值，都是从女性优先，然后不去考虑男性，我就有点困惑，想说哈，有有吗？我们之后有发生这种事情吗？
1: 嗯，这可能不同生活圈吧 ，I don't know，、啊、因为我对各种主义并没有很深入的研究。對
0: ,对对，然后后来我去查一下，他是说，呃，有有一个影片，好像有一个人做一个影片解释，是说女本位主义是在他举个例子，比如说，他说可能我们都会觉得男性。占优势男性掌控的社会是男性本位主义，他说 no 没有，这是女女本位主义。然后我看到就有点嗯，为为什么为什么是女本位主义？那他说就是因为我们看到男性有很多权利，有很多优势，可是我们没有看到男性承担了这么多责任。比如说男性要从事比较危险的工作，然后可能有灾难来临的时候，男性要去保家卫国，然后女性是可以先先被保护者离开的。呃，我还是有点不是很能认同啊，就我觉得男男性当然男性有一些很辛苦的地方，但女性就不辛苦嘛。我觉得我我我如跟我的女性说女性朋友比起来，我觉得所有男性真的是。蛮轻松
1: 的，没有啊？那我想这位听众他想要表达他最后一句，他说他也认为两性之间不应该是对立的存在。嗯，然后呃，因为我会这样子，就我其实很知道这位听众，所以他是我的听众，哈哈哈！哈，<笑>所以他其实私底下我跟我聊过非常非常多，比如说关于 A B 里面聊的呃 A B 的理想世界节目里面聊的东西，然后他也给我很多 feedback。但我想说这么长，我应该是没有办法全部念。之前介绍那个。manly 那一集的时候就有谈到， oh, 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 oh. 就是我不喜欢讲两性，但他就说其实也不是他的 f e 有一句话说，他觉得两极化不一定是一种不好，只是那种极性的不同反而可以是一种对对方的吸引，也不是未来式而是现在式，就是对
0: 。我觉得你的意思应该是说，为什不要两极化？应该是。不要只有看到男性或看到女性嘛，就不要说刚到一个人，就他认为他只能是男性或只能是女性，他他也可以是 maybe 是任其他任何性别。嗯，对，我认你的意思应该是这样吗？是我的
1: 意思是这样，但我也认同他说，因为呃这位听众后,後呃后面还有 feedback 给我说，他觉得所有的人都不一样，但物种会有一种普遍性，然后了解到这种普遍性而发挥它的优势。这才比较有可能是让群体强壮，才有力量去帮助相对弱势的群体。就这句话，我我没有反对，就是我也没有就就说呃再次强调，我说我不喜欢讲两性，我也没有特别反对去讨论这件事情，只是我个人不谈而已。嗯，对啊，所以，但我非常非常感谢这位听众，然后因为他常常跟我聊这些事，嗯、<笑>对我不会觉得很烦，不要担心。好。那继续其他的那个听众回馈
0: ，OK， 好，然后下面三个都是 Apple p o c k e t 上面的回复。第一位来自十四岁少女深夜惨遭继父关闭 WiFi， 他的标题叫做“什么狐狸王”，所以我猜他应该就是名字叫狐狸王。然后他说主持人非常热心，听众可以多跟主持人私讯，呃，我我尽量回复啦。那我们谢谢狐狸王。第二个是查那个大学问的查理。他说 ：“follow， 听面有一段时间很喜欢你，蓝汉阳，终于出了自己的节目，来祝贺一下，恭喜。查理有邀我去上他的节目、欸，
1: 哎，哦，对，对对，毕竟你是，哎、欸，可以讲吗？”
0: 我我们你说大学生吗？对啊对,对,对啊，就现在场那那天在场的是好像是我和查理最年轻，因为我们都是大师。大家
1: 知道脸男其实还是大学生吗？你就知道他有多优秀。对,对,对，然
0: 后对啊，所以然后我上下礼拜会上查理节目，就有点、哦、我我,我有点我有点惶恐。为什
1: 么要惶恐？不知因为他的
0: 节目去都感觉很人生胜利组，让我觉得好惶恐、啊。对啊
1: ，你这样子你这样子会对不起客人，你都。被 Kirk 邀请过，你都没有那么惶恐。<笑>
0: 好，不知道，因为 Kirk 他就是很偏激，他的定位就是偏激的 podcast，、啊、然后我就是偏激的人。啊、好了
1: ，你不要紧好
0: ，OK。然后下一个是叫沈 Allen，、欸、我在猜他应该是寂寞拖延的、Alan 是。是是是
1: ，应该是。哦、他
0: 他姓沈吗？我不知道，但我,我猜应该是。他说不管 podcaster 还是听众都应该要来听，期待路边阿公阿媽也都在听 podcast 那一天，恭喜两位开心节目，祝福节目越来越好。谢
1: 谢 okay, 謝,谢谢大家。
0: OK， 那我们就直接进入正题。今天我想要谈的主题是金麦克风讲，就因为我平常都有在关注欧美的 p a d k a s t 新闻，然后最近有一个主题，很多人就是拿出来讨论。就是我看那种电子包，他有时候甚至会一整天就是什么都不讲，就是花一整天的篇幅在讨论这个东西。然后这个东西是。叫这样了，就是有一群美国的 Parkes 发行商，他们想要做成立一个学院，叫做 Park e s 学院 Parkes Academy。那这个学院的目的就是要办一个奖，叫做 The Golden Max。我一直在我有点在思考要怎么翻译，我原本想翻成金金麦奖。那么的 slogan 就是他们想要成为 Parkes 的奥斯卡奖。那他们有什么表态思想？是他们2020年秋季会开始会，应该是收件到秋季，然后会接受大家推荐一些不错的节目。应该我猜可能是用单节的形式来推荐。然后到2 0 2零年的年初，他们会宣布他们的入围名单，然后还有在洛杉矶颁奖。呃，他的发起人好像叫做 Hernan Lopez， 他是美国 Parket 发行商。Wonderly 的创办人兼首席执行官，呃，我不太清楚 Wonderly， 但他我去查，他有很
1: 多好节目哎、欸，我听很多 Sex 的节目我、哦，我是,是 Wonderly 做的吗？<笑>好的，抱歉抱歉。OK， 那
0: 对，所以我去查一下，发现他們好像真的蛮有名的，嗯，对，厉害很厉害。然后他们的这一个绝认的创始成员还包括有很多知名制作公司，包括 Spotify、NPR 还有 Sony Music。哦 ，Sony Music 是因为 Sony 最近也在投资 Podcast。然后还有一些这些公司来自这些公司的制作人，然后还有一些比较很有名的独立制作人，就是那种大咖，你可以想象 ，maybe 现在就是在台湾就是像明迪他们就出来当制作人，参加这个 Academy's i。那我我觉得还蛮值得注意的地方是，创始人在他们宣布这一个的会议上面的演讲，他讲了主要是两点，第一个是他先谈了一个 p a d k a s t 他觉得 p a d k a s t 这个媒体有什么优势，那。第一个是他觉得 Pocket 这一个媒体非常的亲密，然后可以让你非常深入的沉浸在里面。那第二个优势是。你听 Pocket 是不需要用看的，那对于我们现在这一个感官视觉过程的时代来说，是一个非常有优势的媒体，因为你就不用用看的。那第三个，我是前面两个，我觉得都是老生常谈啦。是。对。那第三个是我自己觉得比较非常有趣的地方，是说他说 Pocket 是像一个少数你可以由一个非常才华洋溢的人去独立完成的媒体。
1: 就是你<笑>没
0: 有，不是就是就是他意思就是说，可能是比如说有一个人非常有才华，然后他做出了一个这样媒体，然后是可以跟那种大公司的去抗衡的。嗯、因为因为比如说 maybe 你想要做出一个电影，那你真的可能你需要花对
1: 电影真的不行，对，
0: 你要花几百亿啊、欸呃
1: 。看是什么电影好了，这不谈。对
0: ，就是可能你真的要就是要花个相
1: 对简单声音的。嗯
0: ，对，因为电影可能就要很多投资，就是你基本上一个人是做不来的。但声音的话。我觉得绵绵长，绵绵长还可以，就是你会做企划，然后会剪接，多多少是做得到的。那他觉得这个是 p a k i s t 很独特的地方。那他觉得，嗯，像他们现在只这样这样的发行商，他们觉得他们有义务要去完成一件事情。是，呃，我觉得汉艺有点像是把柄做大，因为他觉得 p a k i s t 目前还是一个很不被重视的艺术形式。而不被重视，可能是只说没有被。大众看到就觉得这就是一个没、嗯、nonsense。嗯，那这里就提到他的第二段，他第二段提出了一个从历史出发的观点。他说，但事实上我们现在很多觉得非常厉害艺术形式，其实在历史上都是曾经不被重视的。就他举的例子是，像是一六四二年英国内战的时候，英国国会就以不合时宜这个理由来关闭剧院，因为那个时候就是是清教徒掌控，那他们不喜欢剧院，他就把它搬掉。那既然这些艺术形式都曾经不被重视，那他他们到底是经过怎样的做过程去获得重视的？他的理论是说，这些艺术形式都有透过，呃，推出一个奖，然后这个奖是在鼓励高品质的作品出来，然后透过这样子去拓展他们的口碑。他举了三个例子，第一个是奥斯卡奖，一九二九年他们就是用成立了一个美国的电影艺术与科学学院，然后去颁电影的奖项。那艾美奖的话，是一九四九年在美国的电视艺术及科学学院，然后颁电视节目相关的奖项。还有音乐的话很，很就是格莱美奖。啊，他说，那当然这些艺术形式有这这样的奖项，但 Parkes 一直也都没有这样的奖项，所以他们觉得这些他们这些大发行商就是时候应该跳出来做这件事。演讲其实有引起一些讨论，最主要第一个我觉得比较好玩的讨论是，很多人来质疑说、啊 The Golden Mic 是第一个 p a d k a s t 奖项吗？很多人就觉得不是啊。美国还有另一个 p a d k a s t 发行商叫 iHeartRadio， 他们就也宣称、也确认、也办了一个 p a d k a s t 奖项，然后他们就宣称说：“哦，我是第一个跳出来做的。”不知什么大家都很喜欢这样宣称。<笑><笑>好，然后那我看到有一个美国的 p a r k e s t 媒体叫 Battle Selective， 他们做了一个整理，他们说历年来就从 p a r k e s t 这个媒体形式诞生到现在，至少有十二个 p a r k e s t 的奖项。
1: 我是看到脸男这边贴文说，哦，哇，好多。好多对，我我也我也是
0: 第一次知道，就这么多。嗯。而且好像有很多是到现在还在运运作。对。比如说第一个是什么？就是综合类型的，就是所有的都可以来报。然后有的是那种用声念的诗歌，然后或者是用声音念的小说，然后也有地地区专属的，像是我看到有澳洲的奖项，也有英国的奖项。那 Bell s e l e c t i 就说：“好，我们我们有那么多的奖项，那他在猜测，所以像是前面的说的 I Heart Radio 或者是 The Golden Mike， 他们会说自己是第一个 p a c k e t t 奖项。美女他们他们的意思是说，我们是第一个真正的 p a c k e t t 奖项
1: 。嗯，可以有个。”足够影响力的,的，对，就是他们觉得
0: 其他你们都你们做啊，你们都是小咖、啊，你们没有是没
1: 有，他们没有这样讲，不要
0: 我，所<笑>以我觉得他们也下，值是這樣,<笑>不要这
1: 样，不要这样子执，不要这样质疑他们
0: 。对，因为我觉得他们就是说我们有流量啊，我们赚赚出来就是规模大。好，但那我觉得。对不对啊？呃，当然，所以 Belltree 他们其实意思是说，嗯，我们以前办过的这些奖项 ，maybe 他们规模就是没有那么大，然后没有那么多流量。可是其实你我们也是还还是可以注意一下說，说那利亚这些奖项对于提高 p a d k a s t 这个产业的品质，或者是说做得更好有，有其实也是有蛮多贡献的。那另一个我觉得蛮好玩的争议是，有人在争论说 p a d k a s t Academy 这一个学院，然后他颁布的奖项会不会？破坏 p o c k e t 这一个媒体长久以来的开放性，呃，就有点像是我们上一个星期，然后再讨论说18 ，对，十八百会不会变成媒体的送人
1: ？因为我现在看那个 The Golden Mike's 的官网，他现在写，他没有，他其实连新闻报道也写说，他其实规定都还没有很清楚。我看他写是 Membership Base， 然后 Non-profit Organization， 就是你要缴钱才可以做 Member， 然后你身为 Member 你才可以投票。就它有不好像忘,忘记幾不知道几百还是几千个 members 可以投票，就最后决定那个得奖者。但是除了 member 可以呃投票之外，还是有一些保留，其实是给比如说真正的评审啊。嗯嗯那些评审可能 maybe 是这些组织，比如说比如說 NPR 或是 Sony Music 其中公司的谁谁谁这样。但是因为现在规定都还很不明确、嗯，所以我不确定。它到底会造成多少影响力？但至少以行销方面，至少 podcast 产业能见度是提高，这一点我是觉得是好的。这样
0: ，它、嗯、member 好像也是有资格限制的
1: 。对，但现在都还没有清楚，而且我甚至不是很确定是不是。globally 可以，就是,是全球都可以、哦？
0: 对，这我有点不太确定。嗯，因为
1: 他都还没有出来。
0: 对，然后有这样的讨论，呃、我其实看他们的，他们老是没有说的很清楚，但我是在猜，他们可能会担心金麦克风奖会变成是像奥斯卡奖这样，因为像很多人会批评说奥斯卡奖是文化霸权，就好莱文化霸权，比如说很多人就会说，哎，为什么奥斯卡奖提名这么少亚洲电影啊，然后最佳演员那么少亚洲演员？因为像呃，就是因为其实可以看到是说，像前阵子《寄生上流》不是得，是得最佳影片嘛
1: ？对，對很多四个吧？对
0: 对,對，然后就所以，因为他身为一个亚洲电影得那么多，才让人家很惊讶，说，哎、欸，为什么？哦，奥斯卡终于难得颁给亚洲电影了。然后我其实呃，我看到这个讨论的时候，我是。我我也觉得我没有很担心这个问题，因为你看我的想法是说，就算奥斯卡奖现在这么有名，它是一个这么大规模的奖，可是它其实都没有形成一个放诸四海皆准的品味，它没有真的成为一个电影的守门人，不然我们就不会看到那么多导演在拷贝说超级英雄电影我怎么这么难看，还是大家那么喜欢。一个奖项再有名，他都我觉得我觉得都很很难去真的形塑一个大众的品味，但我觉得比较。但我觉得又又一个点是可以注意的，是说奥斯卡奖是可以颁亚洲电影，颁给亚洲电影，原因是因为有字幕这件事，让看电影的人是可以看得懂亚洲电影在讲什么。嗯、对、嗯，可是我在声音上就不是这样，因为我们没办法往声音上字幕所以变成就是说。嗯如果比如说美国人不懂讲不懂汉语的话，他就没办法听。他还是会有
1: 文化上的隔阂，语言上的隔阂。對,
0: 对对，所以我觉得，我觉得这个性质让他其实更难变得不适一点。近文化的 C N 有在 t a r c e s t 的社团面贴这一个这个新闻，然后我觉得还蛮好玩的是，因为那里面这个贴这个资贴出来之后，有跳出跳出一些讨论，最主要讨论是现在的广播金钟奖应不应该纳入 Podcast。我其实是听，我好像也是听马克信箱之后才知道广播金钟奖。哈，对，我我不知道、欸、就是我,我是一直以来
1: 就是就是电视金钟就會有广播金钟、啊哦
0: 。我先说一下为什么会有人提出这一个，是因为我觉得是因为大家还是大家做不管是做的 Golden Mic， n 或者是做希望 Podcast 进入广播金钟奖，都是为我觉得都是一个目的，就是为了拓展这个产业，让这个产业更有知名度，然后获得更多重视。因为比如说。假如说你现在跟别人，你要去约一个访谈，然后你跟别人说，哦，我是中广流行网的主持人，跟别人说，或者是你跟别人说，我是一个 p a d c a s t 节目的主持人，可能中广节目的主持人公公信力还是好一点，是这样吗？我觉得应该是。嗯
1: ，我觉得就像回到你刚刚说，就是奥斯卡颁给亚洲电影，就是但这件事情并不，并不会就是。我忘你刚,刚用的词。你是说形
0: 成一个全普世的品味、嗯、
1: 对对对的,的,的原因是因为我觉得现在科技这么发达，就是、媒体这么多，然后又有 Netflix， 就是我觉得现在好像没有要追求一个大众的趋势，反而是小众小众，然后分众
0: 对，就是一种喜好就就，嗯
1: ，对，所以我也不是很确定说所谓公家比如公家呃电台的公信力会不会高于。比如说，其实已经很有名的 p o d c a t 比如说白领国之类的、哦，哦哦、類的
0: 对、嗯、，maybe 是、嗯、这样，对，就可能他们，哦，我我的，因为我的理解是说，会这样希望，其实是希望可以透过一个奖项或者是一个公家机关的认证，让你的节目其实是可以更有知名度、嗯、更有公信力的。嗯，那我现在自己有一点，我我想先比较一下，就是金钟奖的、The、Golden Mike， 就是金钟奖的特。嗯嗯比较不一样的地方是，它是一个公家机关办的奖项、嗯。那以前以前好像是新闻局，现在好像是文化部在办，我也忘记。应该反正都都是公家机关、嗯，所以前者会有比较大的政府的性质。但我觉得他们共同点是，他们都可能会比较鼓励你去讲一些比较普世一点、比较安全一点的东西。那但放到 p o d c a t 来讲，我会觉得 p o d c a t 其实某种程度上，它是一个从广播公司叛逃的媒体，因为，嗯，其实你去听广播的时候，会发现有一些主持人会都跟你讲说，这些有些东西我们不能讲，是因为可能是 N C T 的限制，或者是可能是我们公司有一些包袱，不能乱讲话。嗯、那有一些有有一些主持人，或者是有一些听众，他们就是。没有那么喜欢这样的限制，嗯、那他们才会来做 podcast。嗯，对，因为 podcast 没有没有人可以限制你，二十一管不到你、嗯。所以我觉得反而是说、嗯、podcast 它就是一个有很多很多不普适、很多很多没有那么安全的价值组成的媒体。那我们到底需不需要重新回到一个金融讲这样一个讲求普适、讲求安全的场所去认证它？我觉得这一点是让我有点困惑，因为我觉得好像没有那么必要。嗯
1: 对，可是人就是很奇怪，就是觉得没有必要，但又想要获得认可。可是那个认可又要有公信力，那公信又回到公家机关或是大或是大型的 K O L。所以就是，好呃，或者公司，就就像 The Golden Mike 这样，就是你一方面又要抗拒他，就像上一集讲的，他可能会控制整个产业；可二方面又想要被他肯对
0: 对对，真是矛盾的人呐，有点有点,有點,有點、欸、你知道左中讲吗？ Yes， 你有你有看去年的那个颁奖典礼我
1: 没有全看，就是这样看一下，再看一
0: 下。<笑> OK， 我、oh, 我先帮不知道观众简介一下，左中奖是上班不要看办的一个 YouTuber 奖项，那他们其实有一点在这个奖项是有点在戏谑模仿金钟奖的这一个奖项，他们也会有走红毯，然后也会有颁奖典礼，然后甚至是有各式各样的奖项。那去年颁这个奖，就是邀请了很多知名的 YouTube， 什么阿迪啊、j u 朱朱喜啊、黄大千之类的。然后，但是他们有个特色、嗯，我记得他们好像是所有奖项都是颁给上班的，对对对，對,对对，就是一个有点搞笑性质的奖项。嗯哼。但我好像瓜吉是不是说，就是今年他们打算做比较认真的，对，就
1: 待会我们的推荐那里有一个是瓜吉，然后瓜吉就自己在那个节目上就有讲说。今年二月二十九办第二届的，可是第二届好像就不是只颁给自己吗？對,对对，
0: 好像是，而他们好像想要就是去什么建立一个产业生态之类的、嗯對。期待。嗯，然后所以我觉得 maybe 从一个比较新锐、模仿比较边缘的位置出发，会可以所以就是不需要靠政府，就是可能 p a r 自己去长出这样的奖项，也是可以试试看。走走音奖。对，走音奖。<笑>而今天我还想要补充一篇文章，这篇文章我看了觉得蛮棒的，它叫做《The Five Stage of the Podcast Listener Journey》，它是在讲是说，嗯，它从五个历程去切入观众，就是从他怎么注意到你这个节目，那考要不要收听你的节目，到他听你的节目，然后去订阅，还有持持续的这些互动，就经过哪些过程？呃，我会把连结贴在 show notes， 那你可以，我所以那就是如果是 podcaster 可以。去看一下。那我先讲一下我自己比较印象深刻的地方。我是觉得两有两个区块让我觉得很棒。第一个是，就他问说，观众到底会怎么考虑收听你的节目？有几个因素是你可以加强的。第一个是清晰简洁的文字，在我们之前就有讲过，就是你可能修诺啊，你的标题啊都可以写的更更明确一点，更让观众知道你要你在干嘛。第二个的话是强化你的第一印象。就是你的，比如你的封面啊，你的社群网站的编排，你的文字怎么使用？因为像有一些 p o c k e t 我不去承认，就真的是他们的封面没有那么美观，然后就让我有一点
1: 讲话小心，讲话小心，<笑>有一点这样，你手都在听，讲话小心。
0: 对，那那那我还是会去听啊，好。<笑>对啊，然后像是像我们等下推荐的那个剩余价值，我就觉得它封面真的是没有很符合我自己的审美。但但我觉得这节目很棒
1: ，好 OK。好
0: ，然后预告是他们觉得你可以帮 Parkes 做剪一个简单的预告，呃，这里的意思应该是说有点像是帮你节目的精彩片段剪在一集的最前面，然后去吸引观众继续听下去。我觉得这个还不错，因为。这对我来说，我因为我也会听到预告，也期待后面听到什么东西。然后像昨天前两前两天，我看到那个 Stanley， 他好像写了一篇文章，是因为现在 Spotify 新出了一个功能，是你可以录一小段 trailer 放在你的 Spotify 频道上面，让观众
1: 置顶对置顶上
0: 面，然后让观众就是先听到这段 trailer 预期你他会听到什么东西。所以我觉得。我我也会把斯丹利那篇文章，就是教学的我留言连接放在下面。那有兴趣的话，大家可以试试看。第二个的话是，是我比较印象深刻，的是订阅的部分，就是他在问说，那关于让观众订阅你这一点，你有什么东西可以是可以更努力的？第一个他，他还他也是从一讲到一遍，就是内容为王这一件事，就是不管你想要，不管你做的多花俏，你做了什么。任何努力，你还是要回到内容上面，就是好的内容 always 会就是会吸引观众听下去的东西，就是嗯，应该是说好内容不一定会爆红，但是会爆红的东西，他们一定某种程度上都是好的内容。再的话是要选择一个简单的 CTA，CTA CTA 的话，呃，它的全名是 Call to Action， 就是你要教观众观众做什么行动。因为他这也是讲的一个东西，是说他觉得很多人会在一个节目里面叫听众去做很多事，比如说你可能要订阅我啊，你可能要分享出去啊，你可能要追踪我 IG， 追踪我的推特，然后你可能还要追踪我的什么什么什么媒体。然后他觉得听众根本不会想要做这么多事情。他他,他们的结论就是说，你就是选选，就一，他的建议是一件，我觉得可能就 maybe 一到两件，然后很简单，然后观众可以很轻易的去做。就听完你教他听完这一集节目去做的事情，不然观众你教他做一大件大事情，最后的结果就是不会去做。那我觉得这个大家也可以注意一下。好，那我们就直接进单集推荐的环节。第一个是二月十三号的节目，他们这个节目名字叫做《我是国语》，是一个介绍 A 片的节目。我觉得这个这个节目让我有很很印象深刻。我知道这个节目是他自己在贴在 p o r k e s Club 自荐，然后我那时候就看到他说他。用了这个节目，然后他们他们有创个 IG， 然后没过几天就被下架了。然后他这个节目形式有点像是说，他一边看 A 片，然后一边把剧情念给你听。就比如说他这一集就讲说，这一集好像是上元牙医卡在墙壁里面，然后就好像
1: 不需要特别讲，<笑>很详细给你画什么
0: 卡在墙壁里面，就是有我觉得有有在看游戏实况的听众应该会会比较了解。对對,對,對,对，就像实况，对我觉得实况转播的概,的概念。然后。我其实有点觉得它有点结合两个，一个是台湾好色，你知道吗？我知道、啊，对，就台湾好色就是那个情色黑胶，是早期台湾的、嗯、台湾好像有做过一批情色黑胶唱片，然后是
1: 就是当年电视还没有普及的年代，嗯、那当时要怎么获得情欲上的娱乐，那就是透过声音，那声音的方式比较不太像是国语，比较像是广播剧，我觉得就是、嗯、有一点就是有。假设是异性的话，就有男生跟女生，所以他们就是有点像用声音在演出 A 片的剧情。但郭宇比较不一样，他像是第三者的角度，就他就真的在看 A 片，然后背景可以听到比很小声、很小声那个本身 A 片的声音,音，但是主主要声音还是。以郭宇他自己的角度去讲说，哦，现在发生什么事？现在发生什么事？<笑>哦，他怎样怎样的<笑>？然后，然后我就很
0: 压抑，就是怎么会有人用这种形式？
1: 我必须先说，我知道嗨，郭宇不知道你们在听，但是他说他是听我们第一集，然后你不是问我说对于 podcast 有什么意见，然后我就说做就对了
0: 。哦，然后所以他就做了
1: <笑><對><笑>我<是>。<笑><笑>我知道这件事情。对对对,對，诚实的说，就是我自己听了一下，就偶尔就吓到，但我没有特别吓到。就是我没有想过，原来我身边的人会去做这件事，跟他是因为我做这件事，然后就是因为我的 push 对，然后我我没有我没有觉得不好什么的，当然我我只只是觉得就这不会是我会长期收听的节目， oh. 因为对我来说，如果论情欲上，很需要视觉的刺激，这是第一个，然后第二个是我觉得它是相对私密的事，所以转播。A 片对我来说不是我习惯的情欲体验，嗯，所以我没有特别喜欢。然后再加上可能他的片源的选择也不是我喜欢看的片型，哦，对，所以就很多的啊啊啊,啊，所以就变成好吧 ，Sorry， 郭宇，就我不会，我不会特别去听这样。我
0: <笑>我也必须要坦白说，就是从一个意男的角度出发，我觉得这个形式对我来说是没有情色的感觉的，欸、就是我，对，就,就
1: 好笑。哎、欸，这样讲郭宇会不会难过<笑> ？Anyway， 所以我觉得蛮好笑的，因
0: 为对我觉得蛮我觉得蛮好玩，就是也真的是像在看实况组的感觉。对
1: 对、就是，但我
0: 觉得他就真的
1: ，因为他讲话蛮有个人特色
0: 。对，就是那种实况组的讲话方式<笑>、哦。对，然后、哦、
1: 没在看游戏实况。对，然后就就
0: 有点是说你不会听实况组，<笑>然后被他挑起情绪那种、嗯、那种状况、嗯嗯。所以我觉得，嗯、但我觉得我觉得这个很好玩，就是他让我印象深刻。但我觉得，呃 ，Maybe 郭宇可以在。就是调整一下，就是说要这种形式的话，怎么去处理它
1: ？哎、欸，但是郭宇，如果你觉得你这样自己很开心，你也不用特别去调整。我们只是给我们自己的、嗯、对，就就只是我
0: 我们自己的、嗯、，maybe 真的有人有人很喜欢。
1: 嗯、下一个是二月十四号的节目叫《爱情霓虹灯》，然后它是啊这一集的节目的名字叫做《好长暧昧后没有结果是什么原因？原来单身狗缺的是这个东西》Feet。Fit。马念先跟齐哥，然后《爱情霓虹灯》是一个 YouTube 节目转成声音档，然后这 YouTube 的频道叫做播侠，然后它其实有很多不同期的节目，然后这个《爱情霓虹灯》的主持人是王若琳 Joanna， 然后。呃，我看新闻稿是说，为了就之前他不是推出《爱的呼唤》这张专辑，然后就是很复古，唱复古歌，然后很红，这样特别做了这个网络节目，这个期间限定的 project， 就是想要致敬民国六十年创立的笔友杂志、嗯，叫做《爱情青红灯》，然后就是要把这个杂志声音化或是影像化，因为它是本来是 YouTube 节目，就是变成呃借由这个节目，让大家可以在线上交友，这样，然后也会回答网友的问题。然后我会推这个节目，也不是特别推，就是我只是拿出来想要跟大家讨论，因为我就觉得这其实节目没什么、没什么、没什么重点，因为就是马尿，<笑><哇><笑>我很喜欢马尿贤，因为马尿就是很、<笑>很、很强，就是就是问了网友问他一些比如说暧昧怎么办那个卡关问题，然后马尿就会用。如果大家有去看 YouTube 的话，就是他就会用什么现场的
0: 五行转运珠，
1: 现场的一些只是单纯只是陈色道具，然后那边乱讲这样就是没有没有什么根据这样，那就很白痴，很好笑。然后然后会不自觉的，一是觉得很好笑，二是会不自觉听下去，是因为那个王若琳的声音真的太好听了，因为他念、哦、他真的蛮好听，他念观众的信的时候就觉得哇，真的是很很想被他念信这样。对，然后我会想要拿出来跟连兰讨论，是我想要说影像直接转声音到底是不是一件好事？因为像我刚刚讲的，就是马尿他推了一些，就他用桌上的东西说，你看我现在示范这个，那这句话的时候就会知道说，哦，其实他是有影像的，就他有些东西在声音上还是不太成立。这样，就是我只是在思考这件事情。就如果有已经在经营 YouTube 的人，然后想要来经营 Podcast， 你会怎么建议他？
0: 我觉得很多声音转影像转声音是没有那么完全适合。就比如说像是五行，他们里面讲到说啊，内心就是说你要处理这个问题，就要用五行转印出。可是这一个东西，五行转印出这一个点，你在影像上面处理方式，声音的处理方式不一样。因为影像上你可能就只要说我们有五行转印出，它镜头就 take 到桌上的东西，镜头带过去，然后观众就是哦，五行转印出就是长这样子。可是如果你把它转成声音来听、嗯，就会很奇怪，是。啊，你就会脑中想说，哦，五行转运珠是什么东西？它是长得像佛珠的样子吗？嗯、就是观听众是不知道的，所以这种时候会需要主持人主持人特别去形容一下它的外观、嗯。那在他们的影片里面是没有去形容的。的、嗯。所以我我觉得这个是很多，就是其实是意味着是说很多影像会在转成声音的转成声音的时候，其实会落掉一些东西。嗯
1: 嗯
0: 嗯，像我刚刚在跟你讨论那个大妈老司机嘛，嗯、大妈老司机是一个。访谈节目，那是一个叫大妈 YouTuber， 他会找一些很多名人，像最近访问的柯文哲吧，然后上上来坐他的车，然后他就开车载柯文哲去上班，然后车上一边跟他闲聊。那他们也有在做 podcast， 就直接把这个影片转成 podcast。嗯嗯、可是如果你这样做的话，你就你也会漏掉很多他们的在影片里面很多眼神的转换啊，然后或者是很多动作变化、嗯。所以我觉得 podcast。影像其实没有那么适合直接转成 podcast，
1: 所以你不建议 youtuber 直接把他的影像转成。嗯
0: ，我没有不建议，我觉得，我觉得应该是说，可是你要想一下，如果 podcast 想要进攻这个领域，他就必须要多跑出一些人力去真的去做一个对应的 podcast，、嗯、我觉得这个成本其实蛮高的，嗯、就是。maybe 假如说我是一个 YouTuber， 然后我我有一个很大的流量，那我可能会想就是我直接转，那我就、嗯、那些拉掉的东西就算了，反正、嗯呃、反正因为你看啊，比如说好比瓜姐的直播，瓜姐的访谈，那他他也是转成音声音,音会拉掉很多东西啊，但是他也很受欢迎啊
1: ，没错，真的
0: ，对，所以我觉得可能我不太确定会不会到以后就是这个层。大多呃、哦，不是，我的意思是说，到以后成熟，这个产业成熟一点之后，可能是真的要专门 f o 声音平台做内容才会能够跟别人竞争。但我觉得在现阶段如果有 YouTube 要跳进来做，我真的我觉得大可以直接影片转过去。哦
1: 、oh, ，所以你反而是说现阶段可以 maybe， 因为这个成长阶段可以直接转。
0: 对，直接转，但直接转也不代表你真的转进来就是受因为很多，我觉得很多形很多影片形式是完全没有办法对应声音的，比如说像反骨男孩，嗯 v l o g e s 他们他们转的声音就会很莫名其妙啊，因为他们的、嗯、他们的影片是很高度仰赖视觉去构成他们的内容、嗯嗯，但像是比如说瓜吉的直播，嗯，瓜的访谈那些东西，大家都是听他的声音，那你要转我就觉得没有关
1: 系，嗯然后所以还是要看他自己本身的内容是不是适不适合，要看频
0: 道的性质。嗯然后我就然想说，其实会不会，我有点好奇，是大家会不会就现在现在在做 podcaster， 会不会有点担心，是说这些网红啊、YouTuber 可能有跳进来，然后自己的市场就被抢走，因为他们自带这么多流量。那我自己是其实觉得。我觉得大家没有必要担心这个问题，因为你去想一下， J KOL 他们本来就自带了一大堆没有在听 podcast 的听众，他们跳进来做，本身就是在扩大这个市场。嗯，那比如说哪一天唐奇阳他开始做，嗯，那他的听众因为唐奇阳关系去学习怎么听 podcast， 然后完完整的走完这个流程，那他真的那他不听唐奇阳那些时间要干嘛？他可能就开始听其他的 podcast， 听你的 podcast， 那这一个。争取到的东西不是对你来说反而很有利吗？嗯，所以我觉得大家可以抱着这个心态去。对，乐
1: 见其成。现在的 Youtuber 们赶快加入。下
0: 一个是感官，二月十九号的节目来自感小树的感官一条通。他们这一集采访是寡集，他的副标题叫做“想要自我毁灭，是为了也或许能够夺回的自由”。我觉得这一集讨论还蛮蛮多很喜欢的东西，像是他们一开始就在讨论很多人会。高估你去投入一个领域，然后经验，很多人会觉得经验就是最重要。比如说，你看到一个领域就是十年的老师傅，你就觉得哇，老师傅怎么那么厉害？我可能要真的要花十年、二十年，我永远都赶不上他。但小算瓜一直在讨论，他们自己去投入很多领域之后，发现你要真的认真去掌握一个技术，你在学习一个领域，你必须要会的东西，你大概花可能三个月、四个月，你就其实可以完全掌握了。我觉得这个让我还蛮觉得这点是值得参考一下。嗯
1: ，因为瓜吉在节目上讲说他会更倾向找年轻人，是因为有时候找经验老道的人，可能会跟他说哦想做什么什么什么。然后经验老大人就说：“可是我们以前没有怎没有怎样没有怎样之类的，我们以前都是怎样的这样这、嗯、然后他会更希望找想要冲撞的人，这些冲撞的人可能有很大的创意，但他没有相对的技术，所以可能但他在思考说技术没跟上这件事情到底是对的还是错的。他其实即便做上班不要看那么久，到现在他还是不是很确定，但他还是做了这样、哦、对。然后我是对于这个想法很很你想 highlight 一下？对，我想 highlight 的原因是因为就是。其实就是开的创意优先，技术没刚刚有点就开的，我就做就对了，就是很可以跟我的思想价值蛮一致， oh, 我觉得有创意才是最重要的，因为
0: 技术你一边做就会一边学起来的。然我觉得很有趣的地方是瓜吉就提到他会有一种自我毁灭的欲望，所以他会想说，有时候他会觉得我可能他瓜吉出去上个公共厕所，他就会想要，假如说我今天。就是不把裤子拉上来，我就直接冲出去，让大家看到我这个样子，那是不是我就他就毁了？然后大家就会开始唾弃他，然后他就可以终于不用有那么多包袱在
1: 。然后他一讲完，那个小树就大骂他说：“事情没有你想象那么简单。<笑>對
0: ”对，我觉得这没有麼你
1: 逃不过的什么什么的
0: 。对，但我觉得我很喜欢关吉的点，是因为他是很少数，我觉得可以去很坦白讲自,自己真的,真的一件事的公众人物。因为像我，其实我自己有,有偶尔会想这样的事情、欸，哎，就是他
1: ，你说自我毁灭吗？嗯
0: ，自我毁灭就可能 ，maybe 你来，就是说你现在就是，我现在拥有一些东西，有一些可能是家人朋友啊，可能是有伴侣之类的，那我可能有偶尔也会想说，那我,我是不是可以就是随便我如果做什么东西，我就可以毁了这一切？嗯，你有没有看过一篇一个绘本叫做《早死的兔子》？
1: 你贴给我之后，我才觉得我好像有印象。对，他就
0: 是一个这个这个绘本好像蛮有名是他就在画一个兔子用各种方式自杀、嗯。我我比较印象深刻的是，他拿那种那个开红酒开瓶器，然后就套在自己头上，然后把它绞进自己的脑袋。然後抱歉
1: 大家，如果现在有在吃饭的人<笑>
0: 。对，然后反正那个绘本是关于就是一只很非常有自我毁灭倾向的兔子，在各式各样的方式自杀，然后让我。我好像三四年级就看到不知道為什么绘本把它摆在教室
1: ，哦，真的假的？对，我
0: 在教，我是在那种教室的绘本区看到小学三四年级，让我也印象深刻。我之前看过一篇《女人迷》上面的文章，他还讲说那个那个作作者他在某一年，然后他做了一个一系列的挑战，是他挑一年之中的一百天出来，然后他每一天都要去挑战一件。每每十天都要去挑战一个不同的生活方式，那里面其中有十天是他要很规律的生活，很规律的上床睡觉、起床。然后他体验那个十天之后，他就想他的心得是说，他觉得当然这样子对生活很健康，然后你可能也可以有更稳定的一些产出，然后因为你的睡眠很好，所以你会变得更敏锐。但他说，其实如果你要诚实的问他，他觉得他也是自己。他还是有点迷恋一些，有点混乱，有点失去，然后有一点自我毁灭的倾向。因为就就很像有点像是说，你们知道喝水很好，但你还是会选择大喝啤酒然后我觉得这个有一点可以让我会联想到这种自我毁灭的欲望。我
1: 很喜欢他这个文章里后面讲的一句话，就是应该是会想要自我毁灭，是因为想要知道混乱的状况是怎么样，然后也知道他的所谓早睡早起就是平静安稳的状态怎么样，就都知道了之后，在知情合意的状况下。自己做了自己想要哪种生活的选择，所以他在文末也推荐，就是呃，本来是因为他本来是夜猫，所以在体验早起，然后他就推荐
0: 早起的人体验夜猫，
1: 没错。所以我就觉得，所以为什么瓜吉会想要尝试自我毁灭、嗯？因为他可能
0: 想要，我觉得他有点是想要成为，就是觉得那如果成为这样子的人，我会是什么样子
1: ？对他想要知道那个样子的体验会是什么？下一个
0: 是二月十九号的节目，来自中国节目《剩余价值》。那这一集的标题叫做《瘟疫语言与语言与具体的人与历史学家罗新的聊天》，这一集是在讨论新型冠状肺炎体现的一些中国的社会问题。那这一集我他还蛮蛮可以跟大家介绍的地方是，他整个因为这一集原因，他整个节目被中国的平台喜马拉雅下架，因为这一期这这一期的讨论太多很非常非常敏感的问题
1: ，超棒，
0: 超敏感，就是敏感到我觉得。他们怎么敢这
1: 样说话？<笑>他中间有讲到一段，我现在就突然很想跟大家分享。他讲说，中国根本不是共产主义，因为他说过去历史上的共产主义是，就其实是有具有国际主义的这种价值观。然后他说中国根本就是拿着共产旗帜的民族主义。反正然后讲了很多，就是哇哇哇！你们真的<笑>你们这样安全可以吗？这<笑>被带
0: 走吗？对，我就觉得
1: 哇。<笑>真的很勇敢很佩服，對對對對超推荐大家去听，很长，我知道，但一定要去听
0: 但。但如果你有,有点难听的话，嗯、他们他们其实在 m e t t e r 上面写了一篇很长很长的主旨。如果你习
1: 惯看文字，也可以去看文字。对我们
0: 也会听在 Show Notes。那我这里面其实我比较想讲的是两两个地方，然后这两个都是让我觉得有点回想到台湾的状况。第一个是他讲到他觉得在中国里面的日常对话中，其实有很。或者是在对抗这一个肺炎的过程中，有很多军事术语的入侵，好比是说他们会形容对抗这一个，就是这样打一场、打赢一场硬仗，然后这是一个人民战争。嗯、那他或者是说以前很多中国人会说，我们对抗什么什么，就是要毫不留情，要歼灭他。嗯、他他觉得这样子的军事术语入侵入侵，其实可以。呃，你可以，你从历史上来看的话，其实可以去看的是说，可能他就是早期民国初年那种军事教育的遗留。他觉得，他们觉得这件事情是非常危险的，因为其实你，因为有点像是你，你在这样子的思维当中，你会鼓励大家用军事作战思维去想一个社会的发展，那就会大家都会觉得说，因为军人就会有点想说，我为了达成目标，我是我牺牲是可以的。那可是对于一个社会来说，这样状况不是健康啦、啊。你懂吗？一个社会不应该为了一个大的目标去牺牲个人。那我其实自己回到台湾，我也觉得这样的事情让让我有担心的是，我之前去年选举的时候，不是大家都在讨论资讯战吗？对，就那个对什么中国资讯战。那那个时候就是由。呃，我我也我也很同意，是中国确实对于台湾一定有一些渗透，然后也也可能有一些代人在台湾散播假消息。那但那个时候让我比较有点不懂的地方是，那个时候也有便是说很多台湾人自己也在开始散播假消息。那那个假消息可能是关于中国假消息，或者是说关于偏向统派政治人物的假消息。那我后来跟一个我的连友在讨论，那他我我就问他说。可是我我们不就是应该要对抗的资讯战？我们就是应该要做好做更好的媒体嘛，就是我们不是应该要更追求真实嘛？然后或者是更谨慎的去看待资讯。可他觉得我们就是在和中国处在一个战战争或者是准战争状态。那在这样的情况下，我们就是要先打赢，再去考虑考虑其他价值。那我其实也怀也很觉得这就是一种军事术。我觉得某种程度上这就是一种军事。术语的渗透，那它会让我们去开始用一种比较不健康的思想去去想我们的社会怎么发展。那另一个的话是，他们提到中国有有一种饭圈用语的低低幼化的状态。呃，我帮听众解释一下什么是饭圈用语。你知道你知道是什么吗
1: ？不知道。饭
0: 圈的话，饭就是 fans
1: 啊，对对对,對
0: ，饭，所以饭圈用语的话就是粉丝的用语
1: 、啊听众那个饭是写成中文是吃饭的那个饭，
0: 对，因为他们是说很多很在这一个对抗这一个肺炎疫情的过程中，很多呃他他讲我其实才知道这件事，有很多中国人，比如说他们在看火神山医院盖医院的直播，他他们就会帮那种堆高机还有推土机都帮他们取名字，然后帮他们在。特别 highlights， 然后就说哦你们很棒啊怎样怎样，然后就很多人就很生气，是说，可是我们旁边旁边就有很多很真实的，就是人啊，很多工人在那边，然后你怎么可以，你为什么要不关照那些人，真的遭遇了什么处境，反而去看那些没有生命的对高机、推土机，然后甚至他们会把冠状肺炎就取叫阿冠或者什么小笨蛋之类，我问过我很惑，然后那这个。主他们的节目的主持人是说，他们觉得这就是一种，嗯，去一种他们平常去追星的方式，对于日常生活入侵。就比如说，他们追星可能就是真的是很迷恋某一个人，然后就帮他特别关注他一举一动，然后甚至帮他打赏。那他也觉得这样子的东西对用在一个社会的发展是很不健康的
1: 。哎，因为在准备在这这这礼拜的时候，就去划很多中国的节目，当然台湾的也有划，然后就觉得哇，很多人都在讲。疫情的东西，所以我其实都跳过。然后，但脸男推了这一这一集的时候，然后才去听，就觉得哇，这集真的很多很多东西。然后，嗯、呃，我觉得我那个下意识不去听跟武汉相关的节目，是有一种像主持人在这个节目最一开始讲的，就是有一种麻木状态。因为你看了很多消息讯息，你从原本的很恐慌，我到现在已经。那个那个心情，我就是那个是恐慌到无感，就是你太多资讯了，然后然後,然后你也不知道，就像你讲的资讯战，嗯、就你不知道到底什谁哪边的新闻是对的错、嗯，而且他已经不是他就是他就是扯到很多，他是国际的公共危机议题，然后但又扯，当然又牵扯到很多政治上的，一切都跟政治有关，所以就会我觉得心里其实很混乱，很 confuse， 然后。嗯，我觉得这一期节目可能跟我短短听其他节目的不一样，是这期节目又探讨更多，不管是关于政治层面，或关于身为一个人的层面，你应该要有什么样的心态或态度，在面对这样的所谓危难的时刻。对，然后我觉得是这期节目。我很欣赏的原因
0: ，他们其实我觉得他们就是因为现在中国就是很多人都在家里，然后他们就毛起来做这种肺炎相关的节目、嗯。很多人是做那个，我觉得很多人都是做类似人物访谈，就是访个人的经验是什么。嗯、然后
1: ，就你在干嘛？对,對
0: ,對或者是你看你经过遭遇什么事？嗯，我觉得那是因为就是中国，他就只能做这样的节目、啊。因为如果你你把你再批判一点，你说
1: 就像他们一样被下架，就
0: 我觉得他们就是他们虽然、就是、所以所以这个节
1: 目才有值被听的价值啊。对，就
0: 他们最近的地方就是他们可以做这么批判，然后他们讲了很多很其他人不敢讲的批判，那我就非常的 s c a r c e 好，希
1: 望你们平安。
0: 对，好，那下一个的话是。二月十九号的节目《顶楼加盖》，您是我推
1: 荐的。我
0: 们最近都超喜欢頂頭《顶楼加盖》是
1: 年后转职特辑的完结篇，然后叫做《有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等》<笑>。那我们还用老歌是歌词来，只是同一年代的。然后呃，我真的非常非常非常非常无敌喜欢。那当然，前面是从。呃，因为年后转职嘛，所以先前面讲先讲了求职管道，然后求职心态，然后最后最后结论部分，其实最后讲到诚实面对自己，讲要追寻自我。然后我特别喜欢他们最后讲的，就是就是找工作就就在追寻自己啊。然后所以就是你去回顾人生很多重大选择，就会发现其实你你到底就是你找工作你追寻的是什么？然后。嗯因为阿佛就说什么可能会想要追寻理想中的样子，然后就真的追到之后才发现，原来那個根本不是自己想要的，所以应该要先想清楚、嗯，就是那个想清楚，这那个面对自己，是你现在就可以回想你过去人生大大小小的选择跟决定，你到底是怎么判断的，所以你认清自己是一个怎么样的人，所以你知道你自己想要成为什么样的自己，而不是想要成为那个想象中的自己，这样。我不他
0: 其实。那那个，我觉得看到他比喻应该会比较懂。就是他说，比如说，你今天有一个社交场合，你要不要去吃饭？然后你可能平常都以为我你自己是一个很 social 的人，那你发现，哎、欸，这个社交场合，很多社交场合你最终都选择不去，那你就应该去想说，哎、欸，我真的是一个这么 social 的人吗？还是我反而没有那么喜欢社交
1: ？我很喜欢，是因为我就觉得，哇，知音。<笑>虽然我自己个人现现阶段没有在找工作，可我觉得我在面对很多事情的时候，我都会觉得。搞半天都是一样的事情，就找工作也好，做节目也好，谈恋爱也好，就是你根本就是在追寻自己。因为对我来说，就是你就是像阿福讲的，就是你想要知道你自己在社会上到底有什么存在的价值，或者谈恋爱，你对这个人你到底有没有你你的价值存在，你贡献什么的之类的。然后你想要极力证明给，比如说你应征的主管也好，你的谈恋、嗯、爱
0: 压力好大哦。我
1: 我就是这种人，就是我就是很想要觉得我我有。存在的意义，这样、oh. 那比较不是压力，那比较像是一种不自信，所以所以,所以你
0: 想要找，就可能让别人帮助你找到自信
1: 。呃，我没有想要让别人帮助我，应该是我只好像只能透过别人给我的肯定建立我自己的价值，而不是
0: 你自己内在有个价值
1: 。对，就这件事情，就是其实 overall 来说，它就是。它就是一一个东西，所以我就觉得，即便我现在没有在年后转职，我也很能 echo 到就是这一集最后他们结论的地方讲的这我最近一直在想这件事情，就我把这件事情叫做创作者 core and core 创作者的自呃创作者的任性。就我们明明在做好，我明明在做一件我热爱的事情，可是我还是需要他人的肯定我才能前进。这件事情听起来超级任性，超级自私，但我就觉得那个东西是很。是回到面对自己、追寻自我方面，就是一样嘛。我就讲说我一直在思考我存在的价值，所以我在想说，不管做什么事情的面向都很像，所以我不晓得你是不是跟我一样，就是 even 连做节目跟你找工作的心态，会不会是其实是一样的？还是只有我这样
0: ？哎、欸，哦，那我先讲一下找工作的心、找实习的心态。就我现在大四也是要开始准备找一些实习那如果你去听那个 Danny Arthur 的讨论，他们会把找工作履历分成金头和海头。金头就只是说，就是只说你为了一家公司量身定做一个履历，然后你很用心的准备。那海头可能是你拿一个公办的履历，然后打四处撒网捞鱼，然后希望看哪家公司对你有兴趣。我自己其实是比较偏向金头的人，因为我就我就那种会。因为我我,我会低头的原因，是因为我觉得没有那么多真的很适合你，然后又很值得你去投的职缺。你去看很多实习实习职缺，他们就是想要找工读生而已，他们就是可能列了一些行政书出来，然后给你十几本实习的薪水，然后也不会真的是有一个 mentor 去带你。那我觉得你这样，你不如随便去找工读生啊，你干嘛还要去那么认真准备实习？我觉得第一个、就是，就他他真的没有那么值得去，很多职缺没有那么值得去。然后第二个是。就算值得去，也未必适合你，所以我的策略会比较想像,像是说，我去锁定几家我真的很想、很想、很想去的公司，然后我可能会花个好几天去研究他们到底做过哪些事，然后我就很用心的准备一份履历。像我之前去年，我其实我这个做这个节目是我去年要原本去年要报实习，然后后来没有上，那就是我一个替代的方案，就是我没有上個实习，那那好，我就在做自己 project。
1: 我是你的替代方案沒有,開玩笑<笑>没有啦開玩笑，开玩笑，开玩笑。那就我就听
0: 一遍，就是我那个替代 project， 因为我那时候是投，我不知道你有没有大家有没有听过 JustFont 这间公司，就是它是一间台湾字体公司，那它它做很多有名字体，像他们做最有名的就是精萱体嘛、嗯，然后他们也写过《字型散步》这本就是推广字体的书。嗯，我去年有投过他们的实习，然后是、就是、没有、啊，一切都是命啊，真的。我那时候就是也是准备之前，就是大概我就。大概我履历上面就写了一两千字，然后讲说他们，我觉得他们策略是怎样怎样，然后牛腩还可以调整的地方。然后那个时候就是面面试的时候也是，我其实面试的时候满心以为我会上，因为那个时候我就是离我我们聊完然后离开办公室之后，他们又说，哎、欸，我我们还没有聊完，你要不要回来再跟我聊一下？
1: 哦、oh.
0: ，对对，然后就是我们最后大概原本只去面试一个小时，然后最后我们聊了两个多小时，然后我就满心以为以为我会上，但最后也没有上。
1: 可是我觉得没有上一定有很多因素啊，嗯、不见得是你个人。嗯、哦，但我、啊、公司策略上自己我。我觉得应
0: 该是我后来觉得应该是他们有更需要别别人，比如他们可能 maybe. maybe 更需要会影音剪辑的人。那我这在这方面，我真我是一窍不通的。那哦，我就所以我觉得实习是我是这样的策略。那我找实习，我觉得我的目的比较偏向是说，我有一个地方可以让我去实战练习这些东西，然后还有。有一些用心一点的公司，嗯、他们实习是会派 mentor 来指导你的，就 mentor 就是导师啊。因为我其实最近，我最近躺在抱怨，跟我朋友抱怨一,一件事，就很想要人生的 mentor
1: 。我的 mentor 超棒的。<咳> By the way， 我现在虽然是自由业，但我前前之前在科技公司的时候，我是有 mentor 的。然后那就像脸男说，真的是人生导师，就是有时候因为 mentor 会，我的 mentor 很好，所以他会时时刻刻。就是 check 说，哎、欸，适现在适应的怎么样？那一开始当然会先从工作面上问候你，但到最后我们会有呃每个月会面一对一面谈一次，算算时不时会这样稍微 check 一下，然会有一次一个月一对一的深聊。那时候聊就会聊到说，从工作面上，比如说，呃，公司有哪些状况，我我可能不喜欢，我可以跟他讲，然后或是说什么因素可能会让我想要离职， oh. 或者是其实其实讲讲到最后，就会发现他是在帮我厘清我个人对于工作的价值观是什么。就比如说我我看中一个公司，我看中的是什么？是公司的产品，还是公司的理念，还是公司的人，还是什么什么吧吧。然后所以我就觉得 mentor 真的是人生导师，因为他虽然是你工作上的。指导，但他其实更是你人生的指导，嗯、所以有 mentor 的人真的很幸福。<笑>对啊，
0: 好羡慕哦、啊！那因为我真的很、真的很、很觉得我很需要一个人生的 mentor， 因为就我觉得，让我觉得很多，因为我我觉得其实说你去做这样一个 side project 和你去实习实习最不同的地方，其实是实实习就是你自己的 project， 你要为了自己负责，因为你可能。嗯你为了别人，你去实习为了别人工作啊，那他们就有自己的启程，然后自己想要做的目标，然后你可能 maybe 你就按照这样的目标去做就好，然后有也许你可能会更主动一点，但大方向上还是别人来定的。可是像我们做这里， side project， 我能够做我要做多少都是我自己的事啊，就是不会有真的有一个人拿着枪或者是拿枪逼我说你一定要一周更新几次，你要多久录音一次，那你就很非常非常需要自律。
1: 是没错，然后我同时突然想到这个，就觉得像现在这样面对面讲有点害羞、嗯，但我就觉得其实本本来我那时候问你要不要做节目，也是想说，毕竟我年纪稍长你几岁，然后也比你早开始做节目一点点，然后我当然不是什么很厉害的人，然后本来是就是想要觉得可以 push 你，我也没有觉得要做你的 mentor，、喔哦、但是在做节目的同时，就会发现我真的不能做 mentor 的原因是因为。其实我非常就是大家听众都听得出来，就听得知道听听众如果听我刚刚上述的发言，就知道我是相对不自信的人。然后每次在准备 round 的时候，我都会特别在旁边备注跟脸男说：“<笑>脸男，你真的好棒手的，我的我真的好废。”就是你知道，明明是一个，虽然说不不要一直讲年纪的差别，但是明明是一个姐姐，但是我还是其实。有很多很多不足的地方，比较像是我跟脸男学习，好啦、啊，互相学习、啊，我知道互相學，我知道你会这样讲、啊，但所以希望你可以在别条路上走到你的<笑> mentor
0: 、嗯。有<笑>啊，对啊，就因为我就最近就是在想说，因为像我有很多工作啊、感情啊、生活这种东西都，都因为我是那种就是我想要做一件事，我就要。花很多时间去学东西，然后去看我有什么资源，然后我未来要有什么策略去做。像我，我我觉得我自己面对感情，我真的就是看《到了让你》这本书，然后就想说我在感关系里面到底是我要怎么做，然后怎么发展这关系的模式，然后就觉得好麻烦哦、喔。就我，我就是觉得我很需要有一个聪明人直接跟我说你应该怎么做。但我觉得我现在好像感
1: 情的世界没有这么简单
0: 。对，然后我就觉得，好吧，那我我没有没有遇到一个聪明人，我只好靠自己，就成为自己的 mentor。<笑> yeah.
1: 怎么突然 ending 很励志？
0: 没有没有，哦，那我我我其实还想要回应你昨天的贴文，哎、欸。对，好突然哈，就是你昨昨天我今天早上起床，然后就看到你、嗯、你是凌晨三四点发的吗？对
1: ，我失眠一阵。失眠，对，對然后我想
0: 说，哇塞，杰总，我一天三四点又发一篇文标我、哦，然后然后我就<笑>我就去看，然后就反正就是简单简单的，我补充一下背景，就是我昨天发晚上发，因为我们差不多，我听一遍会就是一千追踪了吗？
1: 恭喜听音变位！呜。
0: 然后我,我朋友就是我损好友啊，不是损友，就画用 OneNote 画一张贺图给我，然后我就想说好、啊，那我就发，因为我其实本来没有特别想要庆祝什么，但是想说朋友都发一张图给我就，就贴贴一个文章。那后来杨杨就写一篇文，然后提到是说他，因为像前面他说，就是他觉得可能大家都会以为他就是很善良、很大爱、很怎样怎样，但他其实做的这些事情都。可以讲的知识一点，就是他就在为了追寻自己的价值，或者是证明自己存在的价值。那我觉得我自己会，我也会觉得是说，我昨天那篇文提到不是我引了一段话嘛，就是中央社会系赵安杰老师的话，就他是说他是把文字当成声纳的人。哎、欸，我超喜欢这段话。然后就是我会，我反而会觉得说，我自己会在做这样这些事情的心态，我没有很想证明什么自己的价值、欸。我就我反，而，因为我我自己现在比方是说，我我会觉得我说我活着这个世界好像有一点点无聊，然后我就很想去碰撞看一下，有没有什么新的可能性。嗯、然后又回应到刚刚瓜那个自我毁灭的倾向，就是我真的是也会好很好奇說，说那我在这个过程中我会成为一个怎样的人？
1: 嗯，我可以理解，因为我知道你是这样个性的，我知道你跟我很不一样。啊、嗯，所以我就很受这种人的吸引。你、就是、你觉得不
0: 一样的点在哪里啊？
1: 就是你不会特别去想价值这件事吧？我觉得可能 maybe 你会想，但那可能不是你 focus 的原因。可是我会一直去想很多这些有的没的，想价值，想寂寞，想孤独，想生存。但可能你就是就像你刚刚讲的、啊，你就是觉得我覺得就觉得人生很无聊，所以就我可能觉得
0: 有趣比较重
1: 要。<笑>对，就是想要有趣这样嗯。嗯，我知道我们是很不一样的人，然后可能也因为这样。所以就想说，哎、欸，那可以跟你合作看看、oh. 看会不会有什么火花，这样。但反正我们虽然各,各自保持着不一样的原因，但。还是可以一起合作做出新的东西。对，我啊、對
0: 今天节目就到这边。如果有想要联络我们的听众，或者是想要给我们一些反馈，你可以写信到我们的 email， 然后我们也有 IG 和 Twitter， 所以呃，我们都會把所有联络资讯放在 show note， s 所以有想要什么联络我们的话，可以看 show note。s 好，那今天就到这，拜拜
1: ，拜拜。